0: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom mais uma vez, juntinhos aqui no Arda 93, para um culto mais que abençoado, que traz a palavra do Deus vivo, a oração da fé, unindo um louvor juntos aí, para sermos edificados, ricamente abençoados. Com a gente hoje, Pastor Zé Al Nascimento. A oh, paz, Pastor Ziel, que bom recebê-lo aqui em mais um culto. Ele quer dar é da ADEC, Assembleia de Deus de Queimados.
1: Graça e paz, pois sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um prazer mais uma vez estarmos juntos neste culto que certamente Deus vai falar aos nossos corações. Querida Márcia Cartier, todos os ouvintes da Rádio 93FM, que Deus possa continuar falando aos nossos corações, como sempre faz, onde Deus trabalha para que a nossa vida seja edificada e o plano dele para nós seja efetivado.
0: Amém, pastor. Hoje a palavra aí no Novo Testamento.
1: Amados, você que tem um exemplar da poderosa palavra de Deus, abra em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Daqui a pouquinho, nós vamos ler juntos esse texto que vai falar o nosso coração. A palavra de Deus
0: para o seu coração.
1: Diz assim, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então veio dos céus uma voz Tu és o meu filho amado, em ti me agrado Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto Ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O evangelho de Marcos tem como propósito principal falar do ministério de Jesus, ou seja, o serviço, ele que declarou que não veio para ser servido e sim para servir e também falar é, a respeito dos seus ensinamentos e certamente todos esses ensinamentos vão ser ricos e vão nos abençoar muito mas nós queremos, nos, queremos atentar para Marcos capítulo 1 versículo 9 ao 15 onde certamente a perspectiva de Marcos usado pelo Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração uma nova perspectiva surgirá diante de nossos olhos que é bem diferente do início do evangelho de Mateus, por exemplo, que relata o nascimento de Jesus. Marcos, ele vai direto à inauguração de seu ministério terrestre. Ele fala do batismo, da tentação, a vocação dos discípulos, logo em seguida, as suas primeiras pregações e também sobre curas, ou seja, o Evangelho de Marco, ele se destaca dos demais com aquela frase célebre que nós acabamos de ler, vinda do próprio Deus, este é o meu Filho amado. Versículo 1, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, então há uma ênfase aqui sobre o filho de Deus, aquele que não era simplesmente homem, mas também era 100% Deus, porém antes mesmo de começar o seu relato a respeito de, de Cristo, Marcos enfatiza o cumprimento profético, o cumprimento profético, desculpe-me, com relação à pessoa de João Batista, porque falar de João Batista antes de Jesus, isso é muito singular porque João Batista é aquela voz pregada lá no Antigo Testamento, Isaías fala muito sobre isso, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, então João Batista, ele vai preparar este caminho, ele vai ser a voz que clama no deserto, ele vai ser confundido por muitos com o Messias, mas ele disse: não, 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 eu não sou o Messias, muito pelo contrário, eu não sou digno de desatar, me inclinar para amarrar ou desatar as suas sandálias, então é muito singular, porque João Batista foi escolhido por Deus para uma missão especial, como eu disse, sua missão consistia em preparar os corações para receber o Messias prometido. Ao pregar o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, João Batista estava assinalando, estava apontando que viria após ele algo que não teria comparação, mas ele estava ali com intuito, com objetivo, com a chamada da parte de Deus para preparar o caminho do Senhor, por isso que Marcos vai falar sim do ministério de Jesus Cristo, mas antes ele tem que citar João Batista, o homem, o servo, o chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor, então a mensagem central da pregação de João Batista é o arrependimento, que também é a mensagem central de Jesus. É, o tempo, versículo 15, diz assim, que nós lembramos no final, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então, a base do prega da pregação de Jesus é o arrependimento. E a base da pregação de João Batista é o arrependimento, porque ele está com a incumbido de preparar o caminho do Senhor, arrependimento significa uma mudança de vida, um abandono total das práticas antigas, arrependimento é algo que realmente muda por completo as pessoas, eu estou indo numa direção e me arrependo, eu passo a ir para um outro caminho, é por isso que o batismo tornou-se o símbolo daquilo que realmente faz o cristão ser uma pessoa nova, um novo nascimento, morrer para Cristo e viver para Deus. Então é muito importante que a gente entenda é, a pregação de Jesus sobre arrependimento, porque é que João Batista aparece antes de Jesus, porque é a chamada dele de preparar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 7 versículo 21 diz, vai deixar claro para nós que a maior demonstração de amor que podemos declarar ao nosso próximo é ter compromisso com a verdade. Então se a missão de João Batista ao preparar o caminho do Senhor, era pregar sobre arrependimento. A base da pregação de Jesus era o arrependimento. Nós não podemos deixar de ter este compromisso com a questão do arrependimento. Esta foi a missão de João e ele cumpriu. Esta foi a missão do pregador Jesus e ele o fez. E também deve ser a nossa pregação pregar sobre o arrependimento a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, demitidos, separados, foram tirados da glória de Deus, dessa possibilidade, é justamente a pregação do evangelho, que já vamos falar, que as é boas novas são as boas novas, a boa notícia que nós temos que pregar, esse evangelho vai fazer com que a gente entenda que a base dele é o arrependimento, porque a boa notícia é que o homem estava fadado ao fracasso, estava em rumo, em colisão terrível com a morte eterna, com o inferno, com a perdição, mas vem a boa notícia, se houver arrependimento, essa questão ficará totalmente modificada, o caminho da perdição vai se tornar o caminho da salvação, fruto de um arrependimento genuíno, a gente vai perceber também no texto que nós lemos, que Jesus ele foi ungido, além de ser batizado por João, ele também foi ungido, aparece ali aquela pomba, o símbolo do Espírito Santo, símbolo da pureza, aquela voz extraordinária dizendo, este é meu filho amado, a gente começa a perceber que os reis, os sacerdotes do Antigo Testamento eram ungidos com óleo para começar a ministrar. Interessante que aqui nesta passagem Jesus ele não é ungido com óleo simplesmente, mas é como se fosse realmente. Eu acredito que seja assim uma unção do Espírito sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, como está escrito lá. Em Isaías, capítulo 61, a partir do primeiro versículo, o Espírito. Espírito Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos que choram em Sião, uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria, ao invés de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, ou, ou como dizem algumas versões, angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Essa profecia de Isaías vai se confirmar de uma forma tremenda na ratificação que Jesus fez quando disse claramente nesta terra onde pregava o evangelho, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E nós temos que entender isso, que todas as vezes que há uma unção, devemos entender que toda unção é específica para algo. Jesus ali estava sendo ungido pelo próprio Deus para, uma, para a realização de um ministério. No batismo de Jesus... Ele iniciava o seu ministério terreno, portanto recebeu a unção de Deus para realizar a sua obra e interessante, amados, que existe também uma, uma promessa para nós, assim como Jesus foi ungido, assim como Jesus foi separado para uma obra específica e foi derramado sobre ele o Espírito de Deus, sobre nós também foi derramado o Espírito Santo, a Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, embora esteja lá no Antigo Testamento, eu creio piado, a mente desta promessa para todos nós, no um tempo passado, no um tempo presente, foi no tempo passado, no um tempo presente e no futuro vai se intensificar. O que que diz Joel 2, 28 a 29? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as Servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Foi. É, está sendo e sempre será para a glória e a honra do Senhor um derramamento extraordinário do Espírito Santo, mas o que é receber esse Espírito que tanto se fala é sem medida como era no caso do Antigo Testamento, está lá em João capítulo 14, versículo 12. na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que porque eu vou para o meu pai, há uma promessa é, ilimitada da ação de Deus, né? que nós seríamos maiores do que o próprio Jesus, não, muito pelo contrário é que ele sempre foi atuante, sempre atua e hoje continua a atuar através da minha vida, através da sua vida, então se há possibilidade, se é feito algo maior do que ele já fez é porque na verdade é ele que continua fazendo, ora através de nós então esta unção que estava sobre eh, João Batista especificamente para preparar o caminho do Senhor, estava sobre Jesus para fazer a obra extraordinária da salvação sobre as nossas vidas também tem uma unção reservada sobre, para cada um de nós, para que façamos a obra dele, ou pelo menos continuemos essa obra tão extraordinário, extraordinária, a unção de Jesus remete que é necessário uma unção específica para uma obra específica, e logo em seguida nós vamos perceber a confirmação divina sobre o, meu, o Messias. Deus lhe confirma o chamado de Jesus e se revela quando ele diz, no versículo 11, tu és o meu filho amado, em quem me compraso. Jesus não apenas é chamado de servo, mas aqui ele é chamado de filho. filho. E nós sempre pregamos uma verdade, que Deus ele tem cinco tipos de filhos, Jesus é filho por geração, os anjos são filhos por criação, Adão é filho por formação, Israel é filho por eleição e nós somos filhos por adoção. Só existe um filho por geração que é Jesus. Ele é o unigênito do pai, ele é o primogênito e também é o unigênito. Quando ele fala filho de Deus, entendamos que ele também é Deus glorificamos e exaltamos o nome dele por isso que mais do que nunca mesmo que ele ensine para nós orem Pai nosso que estás nos céus, ele é o nosso pai sim, mas se tratando de Jesus, a coisa é muito mais profunda, quando ele fala pai, ele fala daquele que realmente um dia o chamou de filho e disse este é o meu filho amado, louvado seja o nome de Jesus e dentro do texto que nós lemos de Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 15, vai aparecer algo tão importante Tão significativo que é a tentação do Messias. É a prova de que ele vai ser e sempre será aprovado, no versículo 13 nós percebemos que ali esteve no deserto 40 dias, é, sendo tentado por Satanás, e a Bíblia diz que vivia entre as feras e os anjos o serviam, era algo assim extraordinário, Jesus esteve no deserto é, sendo tentado, é muito importante que a gente entenda, embora o português, ele mistura muito as palavras, é natural do nosso idioma, mas no geral a gente entende que tentação é diferente de provação e qual é a diferença? A tentação no geral ela vem para destruir, mas a provação tem o objetivo de aprovar, então por isso que Deus não Tenta ninguém, porque ele não tem a intenção de destruir, mas Satanás, ia embora, eu acredito que ele tentou por tentar, porque ninguém vai conseguir isso, é da parte é, destruir Jesus, mas a intenção da tentação de Satanás era barrar aquele ministério, mas ele tentou, uma tentativa fracassada, uma tentativa que não tinha como ter êxito, mas ele tentou, então Satanás ainda hoje continua tentando tanto objetivando destruir aqueles que têm uma chamada e precisa permanecer nelas, mas Deus não tenta ninguém, muito pelo contrário, ele prova com a intenção de sermos aprovados, o mundo é tentado e derrotado, pois Deus não tenta a ninguém, porque a Bíblia vai deixar bem claro Deus ama tanto o homem Porque se ele permitir uma aprovação A intenção é que sejamos aprovados Logo em seguida Jesus proclamou as boas novas Versículo 14 diz assim Depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia Proclamando as boas novas de Deus eu não vou aqui dizer que Jesus esperou João ser preso para continuar intensificando o seu ministério, não, 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 não mas uma coisa é muito interessante quando Jesus observa que João estava sendo preso e queria morrer, certamente na sua mente passava o seguinte, ele cumpriu a parte dele o ministério tão curto, irmãos mas tão extraordinário agora Jesus está dizendo assim na prática, chegou a minha vez de cumprir aquilo que Deus determinou. Jesus começou a proclamar as boas novas, ou seja, as boas notícias. O evangelho é, sim, boas notícias. Notícia. No versículo 15, ele diz assim, uma frase que eu acho linda, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, a célebre palavra, arrependam-se e creiam nas boas notícias. Novas, queridos amados ouvintes da Palavra de Deus. Não deixemos de pregar ou então de atentar para esta verdade, você que é pregador da palavra, não deixe de falar sobre arrependimento, não deixe de falar sobre as boas notícias, ou porque que o evangelho é sim uma boa notícia, você que não é pregador, está me ouvindo, não conhece ainda, ou ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, existe uma boa notícia, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entenda busque, reconheça que Jesus é o único que é capaz de te dar a salvação e te levar para o céu eu acredito que Jesus veio, eu acredito que Jesus morreu eu acredito que ele ressuscitou e eu acredito que ele vai buscar para levar um povo lavado e remido no seu sangue e este povo é o povo que um dia se arrependeu e você também pode se arrepender, quem sabe você está perguntando, se arrepender de quê? dos seus pecados busquem conhecimento desta grande verdade que todos pecaram e foram separados da glória de Deus e é necessário voltar, é necessário ser religado é necessário ser ligado novamente e essa ligação só pode ser feita através de Jesus Ele é a boa notícia Ele é o Evangelho Ele é aquilo que faz a diferença nas nossas vidas que o Deus de Paz continue falando profundamente nos nossos corações e que você receba de Deus mais e mais a graça para perceber que a boa notícia é chegada e a salvação em Cristo Jesus. Graça e paz.
0: Aleluia! Palavra abençoada e poderosa nesta noite. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Você que está aí em casa, carro, trabalho, encarcerado, no hospital, numa clínica, precisando de um socorro de Deus. Deus conhece a sua necessidade. O seu coração, olha, nós cremos um Deus do impossível, colocando aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, missionários em campo, nossos pastores e ao nascimento, sua vida, família e ministério, nossas igrejas, equipe 93 FM, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mar e família, Cristina Assis e família, Minha Vida e família, vamos orar, nós cremos um Deus de poder que há a paz no Brasil, entre as nações, que o senhor tenha misericórdia de nós também pelas autoridades governamentais. Pastor ao Nascimento, oremos.
1: Deus querido, nós louvamos ao teu nome na beleza da tua santidade porque tu és Deus, dono das nossas vidas, razão da nossa existência, motivo de estarmos aqui com a convicção que ao falar contigo o Senhor está, sim, nos ouvindo. Oro pela Rádio 93FM. Oro por cada membro, cada liderança, toda a equipe da nossa querida MK Music. Que a tua graça esteja sobre a vida dos teus filhos de uma forma muito especial. Oramos por aqueles que estão passando por problemas, seja luto, seja enfermidade, um problema que o médico disse que não tem solução, que o advogado disse que não tem jeito. Cremos que o Senhor é aquele que dá a última palavra. Pai, toma em tuas mãos cada um dos teus filhos. Eu creio na vitória eu creio na ação do Teu Espírito Santo, eu creio na mudança total e completa na vida dos nossos queridos que estão agora sintonizados, estão atentos, estão participando desse culto tão abençoado, que tanto fala aos nossos corações, cada dia que temos oportunidade de ouvir do Senhor louvores, testemunho, pregação, oração, onde o Senhor tem dominado as nossas vidas. Pai, toma em Tuas mãos, todos os teus filhos, crendo na mão do senhor que está estendida, crendo no ouvido do senhor que está atento às nossas orações, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome de Jesus, amém.
0: Ah! amém, glórias a Deus, aleluia Deus é tremendo, está no meio de nós operando maravilhas pastor Zé O Nascimento, é muito bom tê-lo mais uma vez aqui no culto doméstico, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Meus amados, que bom estarmos juntos, que culto maravilhoso, como Deus falou conosco, Márcia Cartier, querida, que Deus possa continuar te abençoando. Foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Todos os ouvintes da Rádio 93FM, quero também fazer um grande convite, que para mim será um grande privilégio, se você acessar as nossas redes sociais, o Instagram, por exemplo, a DEC Oficial, você vai ter ali muitas, muitas notícias boas notícias, evangelho pregado e você vai poder participar também dos nossos cultos quiser ligar pra gente nosso WhatsApp lá da igreja DDD 21 aqui no Rio de Janeiro 99858 6629 99858 6629 Beijo no coração de todos, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Aqui quem fala, Pastor Zé Nascimento, que prazer estarmos juntos, graça. E paz.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Abraço a todo da DEC. Seja breve, retorno nosso pastor Zéu aqui do culto. E você ouvinte amado, continue aqui. Tem mais uma palavra de Deus para o seu coração. Vai lembrar, segunda, sexta, aqui na sua 93. Você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus. No seu coração.